0: Представляете ли вы, дорогие слушатели, что ровно год назад к нам в гости в студию пришла Виктория Анисимова для того, чтобы записать выпуск про Самару. И сегодня, спустя год, она возвращается не только в Россию, но и в нашу студию для того, чтобы записать вторую часть выпуска про Екатеринбург. Всем привет, это «Музыка регионов». И сегодня мы завершаем почти, можно сказать, выпуск про Урал. Сегодня вторая часть про Екатеринбург, как мы и обещали в первой части про Екатеринбург, потому что это настолько огромный город, с настолько большим количеством музыкантов, что мы не смогли их уместить в один выпуск. Сегодня мы будем продолжать их слушать вместе с вами. Итак, меня зовут Игорь, я барабанщик и ведущий, и из группы «Осталось два кадра».
1: Меня зовут Кирилл, я фронтмен группы «Осталось два кадра».
2: А я Вика просто пришла на огонек.
1: Ты, кстати, знаешь, что ты самый частый гость у нас, получается, будешь сегодняшним выпуском, ты, получается, в третий раз, никто так часто к нам не приходил. Я очень ценю. Кроме Дани. Ох. Да.
2: Это грустный смех. Ну, такой. очень
0: грустный смех. Да. Этот сезон лишил нас очень многого. В первую очередь, Дани, к сожалению. Я надеюсь, слушатели уже привыкли к такому составу. Но мы еще нет.
1: Я думаю, сейчас сижу, он должен был быть таким быстрым, мы должны были дописать его до конца
0: лета, вот, уже
1: идет октябрь, мы он все никак не закончится, этот Уральский федеральный округ
0: Да, у нас сезон получается из шести или сколько там, семь да, Из шести будет? выпусков, который да, да, растянулся да,
1: да. уже на сколько, на, на восемь, года. на девять,
0: на десять выпусков, 10 выпусков в сезоне будет в итоге, в общем, никак не закончим его В общем, мы рады быть здесь, вместе с вами, вместе с Викой и Пашей, нашим звукорежиссером, Паш, привет
1: Вика, прошел
0: год. Наверняка
1: наши внимательные слушатели, коих не так много, уже забыли, кто ты. Расскажи о себе, потому что наверняка за год твоя биография несколько поменялась. Ты уже теперь не санкт-петербургский организатор, а уже Белградский организатор.
2: Ой, это правда. Но я не организатор, я продолжаю заниматься рекламой концертов. Но действительно моя география немножечко расширилась, учитывая, что я год прожила, практически год прожила в Сербии и вернусь туда в ближайшее время. А успела, значит, я поработать с довольно крупными исполнителями. Но самое классное, что я делала теперь рекламу концертов и фестивалей в Сербии, в Азербайджане, в Болгарии, в Грузии, Армении, Греции. Все? Вроде все. И в то же время, да, еще по России некоторые делаю штуки. Короче, времени зря не теряла.
1: Ну... Ну, а тут следует заметить, что мы за время, пока тебя не было, успели посетить такие регионы, как Курган, Челябинск, Пенза, Саратов, Саранск, йошкар алла Чебоксары и многие другие регионы, где
0: э, тоже есть концерты. Можно было сказать, мы не делали концерты в следующих да. регионах.
1: Мы, мы, мы не делали концерты в следующих регионах. Да. Ну, вот. И в Греции тоже не делали концерты.
2: Ну, еще все будет. Какие наши годы?
1: А как будет группа «Осталось два кадра» по-гречески? Давай лучше по-сербски. Как по-сербски будет «Осталось два кадра»?
2: Не знаю никакого слова, кроме «два», которое будет, не поверите, как «два».
1: Может быть. Может быть, осталось два кадра. Осталось два кадра. А как музыка регионов будет по-сербски?
2: Ты очень сложный вопрос задаешь. да? Как на Да, реально валишь. Если вдруг когда-нибудь у меня позовете еще... Я обязательно подготовлюсь ко всем этим вопросам и надеюсь, что мой уровень сербского будет уже повыше. Но я все еще как бы счастлива знать некоторые сербские слова, типа как «парадайз», который переводится как «помидор». Ну, потому что у них действительно райский вкус этих помидоров. Очень музыкальная тема у нас пошла, правда? Да.
1: Я перевел, получилось «остало два оквира».
2: Скорее всего, оквира, потому что очень часто ударение на первый слог.
1: Мы можем даже послушать, наверное, Давай
2: а вот, ты прав.
1: Остало 2 Оквира. Ладно, все,
0: концерт остался в Сербии,
1: скоро. Да, и тут <и>. Pal- я должен сказать, вполне себе, наверное, по-русски, подписывайтесь на наши социальные сети, ставьте лайки в Яндекс Яндекс.Музыке, которые выпускает наши подкасты, и в вк Музыки, которые тоже выпускает наши подкасты и везде, где они выходят. Вот обязательно пишите нам на почту, если вдруг у вас есть какие-то интересные группы музыкальные. К сожалению, очень мало приходит Писем с музыкой регионов. Пишите с...
0: по адресу улицы Академика
1: Королева. Да, да, да. Это будет странно, если сейчас в что, где, когда будут приходить письма. Но в общем, самый частый вопрос, который мне задавали музыканты, которым я присылал в личных сообщениях, что вот мы вас взяли в подкаст, самый частый вопрос был... Как вы меня вообще нашли? А, и помогите <свят> молодым музыкантам, чтобы мы их нашли. Присылайте их везде, где только нам можно. Там везде мы отвечаем практически. Даже в личку можно мне писать, только, пожалуйста, без даже <свят> ну <свят> Мне можно с нюцами. Кто сегодня начнет показывать, как звучит Екатеринбург во второй раз? Вика, я думаю.
2: Вот так вот.
1: Или ты? Ну, я... Мы тебя так долго ждали. Я да. думаю, что давай, начни. В прошлый а... выпуск ты тоже сама начинала. Самарский. Да, план уже намет, он, в принципе, ты знаешь, как он
2: работает. Ну, это не, не умаляет того факта, что я все равно немножечко тревожусь. Ладно, хорошо. А-а-а- хотелось бы начать громко и красиво, и супер искренне. Я предлагаю послушать трек э- прекрасный, и очень мою любимой группы перемотка. И называется трек Встречная. В тот день, по главному проспекту Свердловска прошел необыкновенный трамвай который можно было бы назвать «Трамвай счастья».
1: То пьяные и волки в ногах, А все, что есть у меня Смелость в карманах пустых, Открытку строчек простых Я подарю тебе навсегда. Вероя встречная, люби меня вечно, люби меня вечно, люби меня вечно. Вероя встречная, люби меня вечно, люби меня вечно, люби. Меня, вечно, люби. Первая встречная, люби меня вечно, люби меня вечно, люби меня вечно. Первая встречная, люби меня вечно, люби меня вечно,
0: люби.
2: Одиночество... Это была песня группы «Перемотка» «Встречная». У меня довольно много личных историй, связанных с этой группой. Например, как я купила когда-то билет в Москве на концерт. И не смогла попасть, потому что какие-то были дела, возможно, какие-то свои рабочие вещи. И отдала первому встречному в каком-то сообществе группы ВК. И очень попросила его прислать какие-нибудь видосы с концерта. Он этого не сделал, я грущу. Молодой человек, если вы слушаете, я все еще жду вдруг когда-нибудь это случится. Вообще, мне очень нравится именно этот трек. Хотя самый популярный у них это «Как тебя покорить». Как говорит Гена, автор трека, а, о процессе создания а, Я шел по летнему городу и заела фразу Как тебя покорить, не знаю я Потом подумал, почему бы не сделать первую строчку вопросом А вторую неким обломом Потом снова вопрос и снова облом И вот на таком контрасте построить песню Пришел домой, записал версию и все И мне кажется, что как раз таки Вот эта вот легкость не только в смыслах Песни Вообще песен этой группы Но и к процессу создания такой подход Это очень здорово и правда это Какая-то искренность в этом чувствуется вот. А Что касается вот как раз встречи, мне безумно нравится фраза про трамвай счастье Какая-то вот такая немножко ретро-вставка, не знаю, очень классно Ну и вообще как бы смысл э, фраз, которые оседают в головах, это тоже очень классно Все, все классно, простите Фразы, которые оседают
1: в головах, как-то раз мне сказали, что у меня в песне очень много повторов э, в тексте вот. А, да, возможно, одна... этот трек и...
2: все-таки переплюнул но... Одна и та же
1: фраза повторяется много раз Вообще, в принципе, давно у нас не было постпанка В подкасте, видимо, мы действительно ждали тебя, чтобы ты приехала и привезла ну, и вот, Чтобы было много попыток его привнести Но как-то мы думаем, блин, ну уже было много
0: назад Ну, возможно,
2: да, какой-то привет из прошлого
0: Но привет из прошлого это очень хорошо, да, как раз... Когда ты сказал, что группа «Перемотка», и она начинается с такой перемотки в советское время, вот в это, э, как это сказать, вырезку из какой-то передачи, да, советская. Mm-hmm. Это очень классно, атмосферно и круто. Но по самому треку, во-первых, надо передать привет группе «Привязанность» с их треком «Первая встречная» которые очень по смыслу перекликается с этим треком. Если их поставить в один плейлист, назвать их, э, не знаю, «встречные», то интересно будет друг за другом их послушать, потому что там как раз смысл этих песен очень перекликается. И, соответственно, постпанка действительно давно не было, тем более не было хорошего постпанка, потому что, отслушивая разные регионы, мы находим очень многое всего этого, но оно все такое типичное. Здесь я бы не сказал, что именно жанр очень как-то выделяется, группа, да. То есть, э, ну, обычные приемы, обычные ходы, там, да, присущие для жанра постпанка. Но при этом они, насколько я понимаю, довольно-таки старая группа, да. То есть они существовали...
2: Нет, это 15-й год.
0: 15-й это уже 8, старая. 8 лет, как бы. Ну, уже почти да.
2: Но они до сих пор как бы существуют. Ну да,
0: да-да-да. Поэтому... Ну, никакого, там, не знаю, дезреспекта нету, но... Не хочу продолжить фразу, чтобы не было обидно. Ну, короче, мне понравилось. Красиво выкрутился. Ну, то есть, не знаю, жанр, наверное, скорее не мой, возможно. потому что как-то. Спустя 23
1: выпуска я понял, что панк это не мой жанр.
0: Да, вот если убрать приписку пост или, наоборот, панк... То, то, что-то примерно такое я буду слушать вот,
1: Мне интересно будет Ну, в принципе, я записал альбом на 60 Год назад я записал альбом на 63 трека И я не верил, что будут люди, которые послушают альбом на 63 трека целиком Но спустя год такие люди начали появляться Которые сказали, я послушал целиком, три раза Вот, я думаю, что наверняка найдется и такие, такие, такой человек, который послушает все наши выпуски Наверняка будет Уверена. такой человек. Я думаю, что он будет со мной согласен Сейчас какой-то 23 или 24 выпуск идет Что э, разнообразие музыки регионов Познается на фоне э, однообразия, Вот каких-то жанров Поэтому в начале, когда мы записывали Казалось, что, блин, у нас столько крутого постпанка Вот к 20 какому-то выпуску ты уже думаешь Блин, постпанк И начинаешь уже думать Что же я могу сказать про эту группу Такого, что не говорил про другие группы. Я в последнее время, ну, хорошее, если что, мне понравилось прикольный саунд, качественный. Вот, я вот уже сижу и думаю, блин, перемотка, крутое название. И реально, я бы так группу назвал. Ну, то есть, это же именно для постпанка. Уже, кстати, не первый раз сталкиваюсь с таким, что именно определенное там оформление немузыкальной группы постпанковых, оно прям как-то супер круто подчеркивает атмосферу их внутри э, их м- м- музыки. Вот. И мне, я прям все ждал, когда будет какой-нибудь такой, ну, звук, когда так, кассету переворачиваешь, mm-hmm. короче, или там пластинку переворачиваешь, бах, и продолжается музыка, прям так так и ждал, чтобы, блин, это же была бы крутая фишка, когда посреди просто песни, бах, пауза, сейчас переверну.
0: Кстати, да. И Куда? тогда
1: бы это было бы концептуально очень, с точки зрения группы. Или, например, почему нет, взять так, раз трек, ну, другой включил, бы, или там, не знаю, в обратную сторону пошел. В общем, ждал какого-то прикола, тем более название прикольное вот но как-то короче я видимо начинаю охладевать к постпанку и любить с каждым выпуском все больше и больше электронную и инструментальную музыку вот в ней как-то больше каких-то границ для меня каждый раз открывается хотя я не слушал ни постпанк до музыки регионов ни электронную музыку но и очень мало инструментальной именно инструментальной музыки которая не там классическая а вот прям чистый инструментал я вот сейчас ехал на, на подкаст думал блин я бы взял пирамиду урал на этот выпуск я бы прям хотел их взять после того как с ними познакомился вот будет потом классная история про медурал ко втором выпуску кстати у нас теперь мы обзавелись одной такой ну в общем как-то ничего особо нового для себя я в этой группе не открыл хотя саунд классный явно хук выбивается в голову как гвоздь молотком просто пока ты не запомнишь уже и не несешь подпивать я думаю что на их концертах все в экстазе бьются потому что там довольно мало текста и можно прям сколько он там идет трек
2: я не помню, что это говоришь. Ну, минуты четыре точно. 3, ну, 4, наверное, 4,
1: около да. того. Вот, можно все четыре минуты подбивать. Это очень... же очень удобно. Да, очень удобно. Вот. И гуглить удобно. В общем, респект пацанам. Ничего плохого не скажу. Вот. Да. да. Но в целом равнодушен просто. Уже стал <laughs> к постпанку.
0: Это, 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 в принципе, знаете, такой, э, мне кажется негативный эффект от нашего подкаста, mm-hmm. потому что действительно охладеваешь к большинству жанров, к большинству групп и считаешь их какими-то такими уже вторичными, потому что ты уже это слышал. Но с другой стороны, надо делать а, скидку на то, что мы, это мы такие ведущие, отслушанные, там, да, переслушиваем кучу всего разного и уже такие зашоренные. А действительно, люди, которые даже слушают этот выпуск, они же никогда там не слышали столько постпанковских групп из России, наверное, для них это будет ну, Огромное открытие, да.
1: Нам еще 60 выпусков записывать. Да. У нас еще впереди очень много постпанка. Но насколько мне не знает память, Перемотка же это одна из самых популярных постпанк-групп, да?
2: Сейчас, да. Когда я на них подписалась, было 5000 ВК. Сейчас уже 51, по-моему.
1: Ну, просто это... И ребята сейчас,
2: турят, у них огромное количество городов.
1: Одни из немногих групп, которые я слышал, это вот Черная речка, Перемотка... И, ну, самый, конечно... Ну, плохо,
2: на... наверное, еще тут даже.
1: Ну, да, плохо, да. понятно. Ну, вот, но больше всего мне запомнилась Чер... Черниковская хата.
2: Да, ну, вот. они крутые.
1: Не знаю, это прям... Вот это называется ностальгия короче. Завернутая да. в постпанк Он прям свою функцию выполняет Ну и э, я просто фанат Рязани Я сам из Summer. Это не постпанк О-х. Я их хочу и рекламирую, когда я захочу Я поддерживаю Хочу прорекламировать рязанских ребят Если слышу слово пост Всегда впихиваю Ну что, кто следующий будет? Если хочешь, ты А что значит, если хочу? Я всегда хочу, я хоть 10 треков включу у тебя сколько запущено из Екатеринбурга, ты говорил, много? Да. А у тебя веселые треки трек есть? У меня оба треки эмо. Оба трека обе эмма. треки, <свят> треки эма. Ну тогда давай
0: я последний буду, у меня есть не, не эмо. Так, ну хорошо, у меня, да, сегодня концептуальный опять выпуск. Я взял две эмо-группы. А, ну начнем с первой. <свят> <свят> да, а потом вторую. А потом вторую.
2: Прекрасный план.
0: Соответственно, давайте послушаем группу «Пекинский велосипед». Неоны, в скобочках, этим летом. «Пекинский велосипед», песня «Неоны», в скобочках, этим летом. Итак, что я могу сказать? Слава русскому Эмма. Я э, донашиваю заданий его, его группы, <laughs> которые он мог бы принести, но не принес, потому что больше не участвует в этом подкасте. К сожалению. Даня, привет. Надеюсь, ты это слушаешь. Со слезой на глазах Ты сказал. Ну, в общем, «Пекинский велосипед» стали достаточно популярной группой, насколько я понимаю, и... Знаете, вот этот жанр, мы не раз обсуждали с Даней, э, в выпусках, что этот жанр такой нишевый скорее и не популярный в широких кругах. Но группа «Пекинский велосипед» всем своим существованием, релизами, концертами и так далее популяризирует его как никто другой, потому что они в последнее время на афишах достаточно крупных фестов в разных городах, там в Самаре, в Питере, в Москве, в ВКБ в своем родном. И о них знают э, люди из индустрии. То есть если кому-то сказать, э, что ты знаешь там из ЭМО, какие группы ЭМО ты знаешь нынешние, почти, наверное, мне кажется, пять из э, семи (сcoff) скажут тебе пекинский велосипед. Вот, и это очень круто. В общем, отдельный респект от меня э, ребятам за то, что они пропагандируют этот жанр великий, который нужно пропагандировать в России и делать больше музыки в этом жанре, мне кажется, и за их музыку. Вот. Постпанк,
1: построк и Эма. Музыка для России. Да.
2: <свят> вот она, музыка регионов. <свят> вот да, она, м- да. музыка
1: регионов. И инструментальный электронный без слов. Такая, угу. знаешь, как это? Зацикленность. <свят> чисто, <свят> чисто, короче, и вот то, что я хочу включить сегодня, когда я сяду вечером дома.
0: Ну, это, блин, один. это веселые же треки. Ну, действительно, веселые... Да, и текст прикольный, кстати. Достаточно прикольный текст, не Как раз про прошедшее лето. Да, 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 про
1: я все Еору, Кстати, да, я все время вспоминаю Наверное, да, Юору и, и, и ты э, и забо... исп... не вспомнишь мое лицо, да. да Это вот одно из таких вещей, которое
0: прям запомнилась мне с э, подкаста Как ни странно Почему? речь Вспоминаешь ее лицо Речь о старых эмогруппах, которые мы ставили раньше Да, вот слушала бы подкаст «Музыка регионов»
1: Я
2: просто думаю, что есть люди, которые реально далеко не все выпуски слышали Поэтому было бы здорово и их кратко погружать
0: Да мы-то слушали
2: Ну вы молодцы
0: да, нет, группа Еора это группа Еора это, по-моему, из Казани. Нет, не вспомню. Короче, да, из какого-то из города группа, очевидно, из того, которого мы уже отслушивали. И она играет такое ну, депрессивное скорее эмо. То есть они у них там жесткий экстрим-вокал. Это я даже не знаю, как Эма. В общем говоря, это более депрессивная фаза становления Эма. А это вот Эма, которая ты знаешь такой вот типа на Эмаленд пошел, думая, что там будут Эма треки, Они какие?
2: Хорошее сравнение. Без
0: претензий, извините, пожалуйста, Эмаленд, респект. Ты, видимо, решил задание доносить еще и хейт. Проект уже Женя, а не сегодня, да?
1: А ты хорош. Если уж мимикрировать, то мимикрировать
0: полностью. Не, они же сами угорают. Типа у них ближайшая учинка называется Мемаленд, они там пишут, что все больше не будем. Да, Мемаленд 2-2, да? Такие в общем
1: ну, там не знаю, где он там будет, но будет мем, если будет 2-2.
0: Короче, как в тебе, Вика, Такой, такое творчество.
2: Я считаю, что беру фразу во всяком случае: сегодня я пас, но завтра я буду как новый. Мне кажется, это мой гендер на сегодня и вообще на ближайшие годы. Потому что каждый раз, когда меня кто-нибудь куда-нибудь зовет, я такая сначала «Да!», а потом такая «Ну нет». Все. Ну, как бы, собственно, поэтому игра называет меня «Векуха Динамо».
0: Да, до сих пор так записано у меня в телефоне.
1: Да, я и да. действительно, так и есть.
2: Так и есть, это правда. Так что мой трек, мой девиз на какое-то время точно мне понравилось. Я не тот человек, который «Ой, ну вот мы все это переслушали, все это уже вторично». Нет. Но
0: ты это не переслушала, и для тебя это не вторично, очевидно. Вот.
2: Поэтому я могу, наверное, как-то свежим ухом не да. знаю, глазом не сказать а, Сказать, что я такого не слышала Потому что, ну, это веселая мы Реально, это не 2007 когда все ходили с челками И думали а, а, Пип, Роскомнадзор а, Извините
1: Теперь все так думают Если вдруг Что? Все примерно так и думают, да Пип, Роскомнадзор
2: Простите, ради бога, простите. Слушайте, мы живем
1: действительно в эпоху Эмма.
2: Получается, что
1: Вторая волна Эма Рока.
2: Ну вот да, это такая немножко вечеринка, и это классно. Мне понравился трек, в общем.
0: Кайф, я рад.
1: В принципе, в моей жизни давно не было лета, которым бы я гордился.
0: Вообще-то этим летом можно гордиться, Этого лета
1: не было в Петербурге, был дождь. Мы... Слякать, а в не...
2: Белграде было супер.
1: Я искупался один раз в рязанской луже.
0: Это был я в кстати, я реально искупался. Вот лужи, которые мы заслужили. Не, это было прикольно. А знаете, что еще? Я вспомнил группу летнего лагерь Заря из Блин, господи, не соврать бы опять. По-моему, из Оренбурга или. Из первых выпусков, короче, нашего подкаста.
2: Мне кажется, да, что-то такое. на
0: лагеря царя песня «Саммертайм». Тоже про лето, тоже Эмма. Да, И она так... была каких-то наших, знаешь, да. В, выпусков... в Оренбурге. В общем, очень похожи тоже такие движовые панковские. Эмма-панк. Вот, я вспомнил, наверное, как можно назвать этот жанр. В общем, вот такие ребята делают движ Викб. Респект. Таким парням, ребятам.
1: Я пока еще не пропитался мороком, к сожалению. Ну, видно, на вы...
0: следующей песни моей пропитаешься. Хорошо. Там будет депрессивная, да. Я
1: сделаю из себя губочку тогда. Хорошо. Чтобы точно пропитаться
0: мороком. А мне больно не будет? То, ты. Не будет. Давай в зависимости от того, какой ты поставишь нам трек. Какой я вам поставлю трек? Да. А
2: как это зависит? Да. Ну,
0: вот мы и узнаем на моем следующем треке. А, Хорошо.
1: М-м.
2: Интрига.
0: Ну тогда я
1: поставлю группу который называется «Шартаж», песня «Птица».
2: Зегляю на душу, огненная птица.
1: Петаж, песня «Птица». И у ребят есть много различных песен в разных жанрах. Уже не первый раз я замечаю очень важную вещь, что хоть мы и сидим здесь с умными видами и строим из себя супер крутых музыкальных экспертов, на самом деле очень не мы, не неправильно ты. делать вывод по одной песне о всей группе в целом. Поэтому призываю всех наших слушателей пойти и ознакомиться с репертуаром этой группы целиком, потому что, как сами они пишут, Шартаж молодая уральская группа, основанная, кстати, в 2022 году. Я сегодня привез молодых мальчиков двумя друзьями Александром и Никитой. В дебютном альбоме группы, вышедшем в конце прошлого лета, можно найти как беззаботные энергичные гитарные песни, так и атмосферную вдумчивую электронику на 12 минут. Я не стал приносить вдумчивую электронику на 12 минут, потому что наш слушатель услышат только 30 секунд.
2: Да вот. и нам а, чашка будет, наверное. А мы будем
1: слушать целиком, ну и это все-таки будет совсем неправильно. Но сами музыканты характеризуют свою музыку как интеллигентный электропанк. Что, Игорь, скажешь, стало ли тебе грустно? Вот. Достаточно да.
0: ли я размял себя для второй твоей песни? Я, во-первых, скажу, что мы тут нифига ни разу ни одного не музыкальные эксперты. Да? И нашим слушателям стоит помнить, что мы тут субъективные, э, околоподъездные или окололавочные ценители <laughs> музык регионов. И мы отслушиваем музыку регионов чисто субъективно, то есть так э, и воспринимаем ее только так, как можем, э, исходя из своей наслушности и исходя из своих там, да, музыкальных каких-то параметров любви там к определенным жанрам или ненависти и так далее. взял уже? Да, да, да. Вот, поэтому не стоит, конечно, ориентироваться, в, ча- в частности, музыкантам, типа, что вот, там обо мне сказали что-то не то, или еще что-то. Любая музыка имеет право на жизнь, как я считаю. Любая музыка хороша. Вот. Чувствую, сейчас и... скажешь, что-то очень положительное
1: о группе Шортаж.
0: Да, конечно. Группа Шортаж замечательно, Хорошие представители уральской музыки. А, как хорошо, что они родились, да, недавно совсем. И да впереди у них огромный всего. путь. Желаю вот встретиться с ними на каком-нибудь Урал Music Найти следующем, например.
1: Они были как раз в этом году, да? кстати, да? А, Я ну, хотел вот. на них сходить, но не попал, потому что <кười> <кười> ездил отвозить инструменты.
0: Ну, отлично. Нет, на самом деле, респект группам, которые начинают вот только-только заниматься там всеми этими движухами, потому что сейчас у нас очень интересное время для продвижения себя там, да, или для какого-то создания любого вида творчества, там, будь то, не знаю, иллюстрации, музыка, видосы и все такое, потому что, блин, очень быстро все меняется. И уследить за этим всем гораздо сложнее, чем выучить 7 нот на фортепиано или на любом другом инструменте. Ты-то выучил? А что именно? Ноты?
2: Все ноты. Вообще нотную грамоту.
0: Ну, Но у меня есть бас-бочка, есть малый барабан, есть хай-хэт. Может, еще есть синкопирование. Еще есть синкопирование. Вот стоит, видишь, там что <смех> синкопирование. Но ну, называется синкопирование. Да.
2: Что и здесь много деталей?
0: Ну вот все вот это.
2: <смех>
0: вот эту руку видишь. <смех> <смех> это называется синкопирование. <смех> 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 ну так вот. И, собственно, ну, действительно я поражаюсь музыкантом, которым удается начать с нуля свою музыкальную деятельность, не имея там за спиной никаких-то достижений, никаких-то продюсеров, тем более там денег, да. Все мы знаем, что музыканты — это голодающие нищеброды. Вот. И поэтому... Как дела, кстати, у группы Шортаж в этом плане? Они там популярны, не популярны?
1: Они в 2022 году появились, но уже побали на «Уральскую ночь музыки». Вот-вот, вот. это делай уже вывод выводы. Да. Делай выводы. Но естественно, что у них звук? недостаточно подписчиков для их звука. Опять же, звук
0: да. у них э, офигенный. Это очень хорошо, очень классно записано и сыграно. И в целом саунд-дизайн очень крутой, красивый, мощный. Вот, поэтому ничего плохого я не хочу сказать об этой группе. Хочу выразить респект. Я просто к чему еще вел Я наткнулся на тоже молодую группу Которая исполняет джаз И она настолько молодая, что они в сентябре этого года выпустили альбом Я, к сожалению, не помню, как у них название Я очень хотел их взять но сделал выбор в пользу Эма. извините меня, уральская джазовая группа, название которое я не помню А там кстати,
2: вот есть даже какой-то набор исполнителей, которые делают джаз В Екатеринбурге Да, и как
0: раз в прошлом выпуске я брал пирамиды Урала, про которых мы еще расскажем в этом выпуске Но это вообще какой-то ультраджаз, это какой-то джаз из параллельной вселенной Это как будто, я не знаю, какие-то... Чуваки, ты, я, я не знаю, как писать их музыку, но это просто надо слушать. Вот послушай первую часть, да, услышишь. Uh-huh. В общем, да, джазовый коллектив, который называется Фрэнсис Оуэнс, они появились, собственно, буквально в сентябре этого года, месяц назад. Выпустили дебютный альбом, и их музыка, ну, это тоже что-то вообще за гранью понимания. То есть это очень качественно записанный джаз. Такой вот буквально, как ожидаешь услышать, только от э, американских каких-то группах, которые там уже сделали себе имя в джазовых клубах местных. Вот, с, с женским вокалом, все как полагается, с женским вокалом на английском языке. Прекрасная группа, всем советую. Она обязательно будет у нас в плейлисте э, с Екатеринбургской музыкой. И вот то же самое, вот что ты сейчас сказал про шортаж, да, и что вот я увидел у Фрэнсиса Овенс. У них очень мало подписчиков, как ты сказал, для такого звучания, и это действительно факт. Но тот э, факт, что они этим всем занимаются, что они всем этим горят и делают качественно, то есть на уровне хотя бы записи, обложки и вот минимального продвижения, они все делают грамотно. Я выражаю огромный респект всем таким музыкантам, которые начинают это делать ну вот в наше время.
1: У нас же выпуск выйдет как раз 17 числа, и да. вот к вопросу о том, что э, некоторых музыкантов незаслуженно обделяют <laughs> вниманием, у нас выйдет сборник на 17 исполнителей Индии, э, Москва-Петербург, разного уровня собственно э, известности и э, разножанровости, вот, и на самом деле я вот сейчас пытаюсь это все дело промить, куда не приду, э, довольно много встречаю там, ну, холодного отношения, мягко говоря, э, в этом плане, и ты думаешь, вот вы сделали настоящий инди-сборник с настоящими инди-музыкантами. Там есть довольно известные персонажи, есть, ну, вообще неизвестные персонажи. Ну вот, кажется то, что вот во всех рекламных баннерах висит, типа, мы продвигаем Инди, мы за Инди, искра, Искра! вот, все такое, короче, но почему-то, в общем, посмотрим, как это все, короче, получится. Ну, Вот, очень надеяться, что сейчас уже выйдет выпуск, 17 числа будет видно, Ну, вот. э -э 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 Уже будет поздно отматывать назад, если модераторы Яндекса это слушают, вот, у вас еще есть три дня. в общем, да, будет очень грустно, если действительно Ну, там, конечно Одна семнадцатая меня тоже есть Но в большей степени У меня в фаворитах далеко не, не моя песня Ну вот, но Посмотрим, как действительно у нас индустрии продвигает э, Инди-проекты, Индии, исполнители И э, вот Как раз парадокс, да, очень крутые группы Действительно крутые, намного круче большинства того, что мне подкидывает моя волна ну, вот, Но, к сожалению, их мне Моя волна не подкидывает, в который раз уже Убеждаюсь, что самое большое Преимущество, ради чего вообще в принципе э, Я когда-то Музыку регионов У себя в голове придумал, надоело э, слушать алгоритмы, начал слушать то, что действительно делают в регионах. И очень хотелось бы, чтобы я стал бесполезным в этом плане. Ну а
0: теперь, наконец, к мнению Вики о группе Шартаж.
2: По поводу как раз той ссылки, которую сейчас сказал Кирилл. Я же правильно понимаю, что там будет группа, которую мы открыли как раз, когда записывали подкасты со мной?
1: Моя меланхолия, да? Да! Конечно, да. Моя меланхолия будет на сборнике. Из музыки регионов там, кстати, будет «Моя меланхолия». И все, а, и все.
2: И, а Екатерина Яшникова, вроде там тоже есть. Она нет? была
1: с нами ведущей. Да, вот, ну, она в смысле, приходила... она все
2: под... из подкаста.
1: Она приходила к нам в гости, да, можно сказать, что. Там из ведущих был еще кто-то был. Был Inspire, был марфинизм пыльцы Разрыв йогурта, я не помню. А, так у вас там просто
2: собралась вся тусовка с подкаста.
1: Там есть имена, которых ты не знаешь, потому что их еще не существует. потому что для них это будет первый релиз. Класс. Да.
2: Мне было бы тоже очень интересно послушать
1: Будут наши будущие ведущие еще <свят> <свят> На этом сборнике Те, кто придут уже, скорее всего, в следующем сезоне Ну да, будет Екатерина Яшникова будет. Ну, Ладно, услышите все да, да. Все услышите, короче, да, 20 да. октября Буквально через три денечка
2: Ну, в общем, да, как-то очень давно уже Как будто мы послушали трек и, Ну, в смысле, трек, который вообще мы слушали только что И поэтому, возможно, моя мысль уже ушла куда-то но я вот записала себе небольшую заметочку о том, что вступление мне показалось, что могло звучать так же, как у группы осталось два кадра. Что-то прям вот у меня ёкнуло в этот момент. И я подумала: ага, что же будет дальше? Но когда я услышала вокал, я, честно говоря, офигела.
0: Далеко не осталось два кадра.
2: Далеко не осталось два кадра. Более того, я даже не могу вспомнить никакого похожего примера такого вокала. И это Я могу. Давай, кстати.
1: Обстоятельства. Ну, почему-то первым, что мне вспомнилось, это обстоятельство. Тактика атаки. Ну, вообще, в принципе, вокал. Язык. Да, Мне,
2: кстати, вот так не показалось. Ну, ладно, может быть, опять же, это все вкусовщина. Ну, да, это, да. Но это очень на контрасте, опять же, с тем, что мы слушали у Игоря в плане mm-hmm. Эма и поэтому ты сначала такой правда, как бы, ну, лето, да, но немножко грустненько, да, ну, вот как бы сегодня я пас, а потом ты просто падаешь. Ну, как, все как в жизни, в вниз, общем-то. Да? Да. Потому
1: что низкий голос.
2: Ну, не только из-за этого, но в том числе. Мне очень понравился вокал потрясающе. Я как будто бы даже в этом вокале слышу не одну ноту условно, а несколько. Очень нравятся такие эффекты.
1: И на самом деле эту песню взяла именно потому, что вокал здесь такой обволакивающий, но он просто заставляет прям заставляет слушать, короче. Да. Он тебе прям так берет, вот так вот в тиски, и говорит: все. Слушай песню до конца. Или, песню. Или, или никак. Вот. Но у меня есть пара историй на сегодняшний выпуск. Ну, вот давай. Одну из них Жги. я расскажу после второго своего трека. Одну расскажу прямо сейчас. Это история, связанная с группой «Пирамиды Урала», которые просто я, по-моему, уже рассказывал в подкасте, но я думаю, что выпуск про Екатеринбург не грех будет напомнить. Вот в прошлый раз, в первой части выпуска про Екатеринбург, мы, точнее, ребята, познакомили меня с прекрасной группой, которая называется «Пирамида Урала». Вот, я действительно стал таким... Слушателям этой группы это очень крутая инструментальная музыка импровизационная. Я даже называл однажды ее новой классикой, потому что это действительно та классическая музыка, которая, скорее всего, если вот появится какая-то новая классика, это вот то, что точно должно сохраниться и что поколение там, спустя много тысяч лет будут слушать как классическую музыку из 2023 года, потому что ребята действительно очень крутую музыку инструментальную делают. Вот. Интересно посмотреть на современных Моцартов и подумать, блин, неужели Моцарт вот такой был, когда писал свое. Вот. И я после записи выпуска, когда мы поехали на Урал Мюзик Найт, очень хотел сходить к ним на концерт. Я уже тоже об этом говорил, что у них выступление было, то есть вот у нас было выступление 15 минут, у ребят на главной сцене было выступление там полчаса 40 минут, а у них выступление было полтора часа в филармонии. вот И, и я думал, ну на полтора часа я точно успею, хотя бы на полчасика, и не успел, к сожалению. И я очень грустил, мне очень хотелось сходить к ним еще и в филармонию, и, ну, в общем, прям хотел попасть, но прям вот вообще никак не успел. Мне пришлось после нашего концерта отвозить вещи, ну, инструменты к нам там, где мы жили. Вот. И я прям грустил, печалился, по этому поводу. И тут звонит Данил Богдан как-то раз после нашей репетиции. А, после записи подкаста, да, по-моему? Вот. Который у нас был в выпуске Брахмау, как раз-таки одним из ведущих гостей. Звонит и говорит, слушай, у меня тут ребята знакомые приехали, с которыми я когда-то в группе играл. Им надо порепать перед концертом. У вас сейчас точка свободна. И угадай, кто были эти ребята.
2: Потрясающе. Я прям ждала какой-то позитивной развязки. Прям вот она вот была в воздухе.
1: В общем... Я отложил все свои вечерние дела сел и слушал, как на нашей замечательной студии «Тундра» в Петербурге репетирует группа Пирамида Урала». В общем, они устроили самый прекрасный перформанс, который я наблюдал за последний, наверное, лучший концерт был для нас с Игорем. В общем, мы сидели с ним и просто кайфовали, потому что вот «Уральская ночь музыки» в виде одних из выступающих приехала прямо к нам на точку. Потрясающе. И здесь устроила свой перформанс. В общем, у меня уже с Екатеринбургом много связано разных воспоминаний. Привет группе Пирамида Урала». Есть вдруг кто-то из них слушает этот выпуск, наверняка никто, но все-таки рекомендую послушать этих замечательных ребят с их треками.
2: Волшебная история, очень нравится.
1: Ну а теперь давай про свою историю про Екатеринбург. Я знаю, у тебя заготовлена одна с мемом.
2: Одна, да, немножечко с мемом. В общем, я сегодня до подкаста работала с другом и рассказала, что на вечером иду на запись музыки подкаста про музыку Екатеринбурга. И, значит, пока я ресерчила вообще всех исполнителей из Екатеринбурга, вспомнила огромное количество знакомых мне имен. И там, значит, среди них были те, кому я, так сказать, прикоснулась. К рекламе которых концертов? Нет, к рекламе концертов которых я прикоснулась. Значит, среди них группа Сансара, когда-то в Ящике выступали, где мы с тобой, собственно, познакомились. Помню, помню. Было дело, было там дело... До сих пор всегда их. Опа, вот это, да. Я до
1: сих пор выступаю в ящике, собственно. О! <сёк> что-то вечное, что-то
2: Кор- вечное. Коротко, да.
1: Висит афиша Сансары, и я выступаю в ящике. Как-то, <сёк> <сёк> как-то, как-то больше новостей мне для вас нет.
2: <сёк> ну, что есть, то есть. Да. Значит, что группа то Сансара, есть. А, обе две. А, Акуджав. А, монеточка. Вот. И, ну, понятное дело, что там еще огромное количество артистов, с которыми я не успела поработать, но кто знает, к чему это все приведет. И, в общем, когда я об этом рассказала другу, он сказал, Вик, так ты собрала, внимание, Екатерин Бинга. Боже, мне очень понравилось это слово. Я не слышу аплодисментов и смеха по этому поводу. Вот, спасибо, спасибо, друзья, мне крайне приятно. Вот, да, такая чудесная история.
1: Я, кстати, заметил одну интересную вещь, что пока идет наш замечательный подкаст. Ему, кстати, недавно исполнился год. О, поздравляю. Да, я заметил такую прекрасную вещь, что те группы, которые мы брали неизвестными,
2: а стали уже известны. <свят>
1: к тому моменту, как течет наш подкаст уже стали известны, <свят> <А-а-а-а>. <свят> ну, или цель. уже на это пороге же и была цель. На пороге, да. Но мы э, вряд ли, конечно, не будут брать нам какую-то определенную ноту того, что мы приложили. Ой, к этому. ну нет. Вот, кстати, <свят> мне кажется,
2: вот это лукавство. потому что по-любому подкаст сделал свое дело. Как минимум, <свят> все еще говорю про прекрасную группу Моя Меланхолия. Не перестану про это говорить. Как, значит, мы их послушали тогда, так они и живут в наших не только сердечках, но еще и ребут у тебя на точке.
1: Ты приходи к них послушать. Я С, хочу, седьмого, да? я mm-hmm. обязательно
2: приду, да.
1: В общем, это у меня тоже есть история про монеточку.
2: У меня да. тоже есть история про монеточку. Давай
1: это ты история про монеточку. Нет,
2: давай все-таки немножко почердуемся. Давай.
1: А Игорь, у тебя есть история про монеточку? У меня про,
0: про Екатеринбург есть история в целом. Давай про, про Екатеринбург в целом, а потом про монеточку. Договор. У нас еще и про монеточку будет история. Господи. Подписывайтесь Короче, да что? Мы выступали, да, на Урал Мюзик Найт. Я в первом выпуске, в первой части про Екатеринбург говорил, что я не беру обратный билет, потому что хотел остаться в этом городе надолго. И в целом устроил себе такую классную экскурсию по этому городу, не заходя в Ельцин-центр, кстати. То есть я обошел весь город, но туда не попал. Ну, так что, вот, в общем, я рекомендую всем бар Red Купер Red купер бар находится там на площади Ленина, на улице Ленина. Очень классное место, очень классное заведение. Также я выступил на открытом микрофоне в уральских стендаперах, там уральские комики в их клубе. И съездил в Нижний Тагил вместе с Павлом, где он мне провел экскурсию. В общем, вот такая история про Екатеринбург.
2: Но у тебя, да, свое Все. Екатеринбинго.
0: Да, да, да. Практически. Почти так. Что там с монеточкой?
1: В общем, когда я первый раз в жизни пошел в сплав, ну, в водный поход это было очень давно, в общем, в 2014 кажется, году. И мы там в процессе сплава, естественно, пели разные костровые песни, но у нас такая конъюнктура была, что мы старались исполнять не попсовые песни, которые костра поют, а разные нестандартные песни, Нестандартных исполнителей. Благо, наше сообщество походников и музыкантов было такое, что достаточно было исполнителей, с которыми можно было познакомить. Вот, и один из, собственно наших сопоходников, товарищей Сергей Кузнецов, который по совместительству играл со мной в очень коротком проекте, который назывался Вуха на Кахоне. Он, в общем, прям, когда мы сплавлялись, вот плывем на байдарках, лето, май, по-моему, или лето, не помню. В общем, плывем мы на байдарках, и он начинает петь Монеточку. Вот. Прекрасно. Я спрашиваю у него, а кто это такая? И он говорит, да это такая неизвестная исполнительница. Вот, пишет диктофонные записи. В общем, ага. вот. И мы потом пели Монеточку, собственно, пока сплавлялись по пре в Рязане. И я прям подписался на нее и следил за этим жизненным путем. Она, кстати, тоже, по-моему, выступала в ящике. Да, вот да, как да, раз да, об да, этом да. тоже моя история. Да, и, собственно, это очень забавно. Я, это был уже первый концерт в Питере имеется в виду. Да. Вот, я просто помню, что это был первый концерт в Питере, я даже хотел в него попасть именно после знакомства с ней во время сплава. И прекрасно тогда смотрелись тогдашние ее треки, именно вот «Река», вот это все и я до сих пор оценю больше всего в ее творчестве песню про «Маскарпоне». Обожаю это этот вообще трек. Это мой самый любимый трек у нее. Согласна.
2: Очень советую, да, послушайте, если да, не и
1: скопы, которые летают, и вот Сережа который плывет и пойдет вот, вот «Что же ты такое, Маскарпоны? что же?» да. В общем, прекрасное было время.
2: И чудесная история опять же. У okay. нас э, перерыв на чудесную историю. А моя история с Монеточкой связана в, в двух периодах и моей жизни и ее тоже, получается, да. А в ящике мы делали ее первые концерты. Но я попала, к сожалению, не на первые, а уже скорее на вторые. Тогда были концерты в Клубе сердца. В Москве не помню где. И потом она уже немножко выросла. В тот момент еще ее матушка была ее менеджером. Она была не настолько известна. Еще до альбома рассказ раскраски для взрослых действительно когда она выступала с программой про сыр маскарпоне и все вот это вот ее прекрасие собственно из-за чего она и стрельнула, а потом был перерыв в нашей совместной деятельности и уже в составе крупного концертного агентства «Попфарм» тоже делала рекламу значит ее концертов и История такая немножечко колуарная, но все-таки ее расскажу, потому что я была в дичайшем шоке. В общем, значит, делали мы ее концерт, и в райдере у нее был капучинатор. И мы с моей коллегой, которая, собственно, была турменеджером этого концерта, дали свой капучинатор из собственного дома, когда еще была Икея. И что вы думаете? Когда мы пошли убирать гримерку, капучинатора не оказалось. То есть кто-то из команды Монеточки взял наш капучинатор. Я считаю, что это неприемлемо. Вот такая история.
0: То есть, параллельно ли я понимаю, что в Райдере на каждый концерт они э, просят капучинатор, но при этом таскают его из каждой гримерки.
2: Я надеюсь, что это не так. Утверждать не берусь. Наверное, у
0: них дома целая коллекция копченаторов.
2: Все может быть. Нет, я понимаю, если бы это было в момент, когда Икея уже закрылась. Но он и стоил тогда, как бы, извините меня. В общем... Вот это грустная история, я считаю.
1: У -у -у меня в университете был такой преподаватель, который принимал курсовые работы, доклады, лабораторные и так далее. Каждую работу на отдельной флешке. То есть ты должен был ему каждую работу приносить на отдельной флешке. И естественно, что флешки эти он не возвращал. Хорош. Вот, ну и примерно, да, там с одного потока за один семестр можно было собрать, ну, так порядка, я думаю, что сотки другой флешек. С ума сойти. Я думаю, что это же отличный способ незаметно брать... здоровье, здоров, правда. Незаметно брать... Ну, в общем, да. Вот, это же прекрасно. Ну, то есть, как бы... Никто же не докопается, а если докопается... Ой, да, забыл отдать. Да, 253 флешки. Да. Вот, эти, которые дома лежат. Ну, что делать? Вот, забыл отдать. Вот. Ну, и, естественно, грустная история про то, что первые, конечно, несли все там свои самые любимые флешки. Потом уже понимали, что надо покупать на один гиг, там, на 512 мегабайт. Вот, но, да, это вот напомнило мне то, что, наверное, с купачинаторами такая же история была.
2: Возможно. Да. Я подумала вдруг кто-то, я не знаю конкретно кто. Во-первых, действительно, наверное, подумала, что ну, ну, какая-то мелочь. И, скорее всего, если это не был капучинатор из нашего дома, мы бы правда не заметили. Но случилось так, что я немножечко расстроилась, и моя коллега тоже... Ну ладно, не суть. Возможно, просто этот кто-то коллекционирует капучинаторы с разных концертов, как сувениры. Такое же тоже может быть, наверное.
1: Может быть. Ну, кстати, да, когда деньги заканчиваются, капучинатор из Тур 2017 да. года. там типа И им я взбивала в клубе
0: ящик в Санкт-Петербурге. О, боже! Да.
2: да. вот это правда было, конечно. Ладно, давайте
0: вернемся к музыке Екатеринбурга.
1: Да, Виктория, давайте вернемся к музыке
2: Екатеринбурга. Да, я бы хотела, чтобы мы послушали трек э, исполнителя, которого зовут Эшу, Эшу, капсом. А трек называется "Страх".
0: Страх сделает тебя покорнее глины В чьих-то руках, как лживый маяк Ведет к
2: берегам, там лишь и Смерть, лампады на склонах, Скорб на горят, страх не свет фонаря Хватает за глотку, не свет, не заря Как выстрел из пушки, прижимает к земле Это поля, о нем не
1: говорят Руки толпы заткнут тебя глотку Когда будешь ты истошно орать Это общая
0: ноша о ней Никогда и никто не должен узнать Ты не должен бояться, ты должен
2: смириться Должен признать верховенство Безропотный паст, страх своей густоты признавать в нашем обществе просто опасно а мой страх, на мечте Что ждет меня дальше?
0: Смерть, крах и жизнь во снах Лучше казалось восток. Там я не раб,
1: там миру рад Там каждый брат, там зелен сад Там спокоен взгляд Что же отсутствует там? Там отсутствует страх
2: Мертвые кроны деревьев Не боятся пил топоров Мертвые мыши не боятся Грика совы с дубов Мертвые люди вряд ли боятся я даже мой страх продолжает меня кроны не пил мыши не боятся... Исполнитель Эшу трек Страх. Как я поняла, трек был написан в 2018 году, но вышел в составе альбома Взлетная полоса в двадцать втором. И вот что говорит автор про сам трек, которого зовут Саша Галинищев. А в 2022 году страх заиграл новыми смыслами. Две недели я буравил взглядом эту группу, имеется в виду сообщество ВКонтакте, с одиноким постом пытался понять, что хочет мне сказать Вселенная и что со всем этим делать. Действительно, в 2022 году многие смыслы у нас, наверное, у всех поменялись, и мне понравился в этом треке посыл про то, что страх направляет автора, и при этом звучат мажорные аккорды то есть для меня, как будто бы немножко диссонансно, но при этом автор считает, что страх ⁇ это его ведущая сила. Мне это очень понравилось. Просто это, наверное, тема близка мне сейчас, потому что для меня как раз-таки тема страхов, преодоления себя и в том числе какого-то долженствования близка. То есть как бы это лично мне сейчас то, с чем я разбираюсь. И поэтому мне этот трек зашел. Не могу сказать, что мне, например, там сильно нравится вокал, честно говоря. Но по тексту было круто. Плюс мне интересно мнение Кирилла, потому что здесь такой намек все-таки на речитатив, а ты все-таки, насколько я помню, любитель да, таких э, оладей. Поэтому будьте любезны, пожалуйста, предоставьте ваше экспертное мнение.
1: Ну, я в последних выпусках притаскивал, как раз таки, рэперов. Ага, Потому что по тексту, как ни странно, в регионах они казались сильнее Текст действительно прикольный вот, Но я не могу избежать сравнения с Лепсом Трубецким Таким по, образца 90-го, какого-нибудь там, шестого года вот, Когда они были еще такой ска-панк-группой Потому что вообще, в принципе, это ближе к такому, ну, наверное, ска, да? Но в
0: тексте Нет, пыталась да, понять,
2: он... какой это жанр И я не могу сказать точно Блин, Ты, комон... ты, ты слушал
0: старого Лепса? Во-первых, старые ляписы ни разу не скапанки были. О. Они о. стали ими вместе с похуданием о. этого Михалка, о. Сергея. А, а изначально они в 90-х, там в, в начале 90-х нулевых, они исполняли такие группы, как, о, такие песни, как ⁇ Господи, Ты ранила ⁇ вот эти все такие романтические, шансонные... Ты кинула, да. Ты, ты кинула, ты кинула. А потом уже началось все это, как этот альбом назывался, господи, «Манифест». Понимаешь, вот они вещи... же изначально пародировали
1: поп-культуру, да, а потом да. стали ей. Но, uh,
0: как и многие
2: исполнители, в общем-то.
0: Не, не
1: <God's> вот сейчас эти замечательные из уфу ребята пока что только пародируют поп-культу. Из да, وا- is- features- to... <S two messengers> вот. Но надеюсь, что они ей не станут никогда. У меня, конечно, Там страх ассоциируется совершенно... Ну исполнитель? Да ван да, у нас он называет на нашем сленге. Офигеть, это он один все это делает. Я
2: так поняла, что да. А
1: духовые вот эти вот тоже, это он все прям...
2: Ой, ну это вопрос не ко мне. Там, ну, духовые
0: мне кажется, там хим... живые духовые. Мне кажется, нет. Да? Они, ну, в всяком случае, я так поняла, да. что
2: как бы он сам пишет тексты, во всяком случае в соцсетях. У него 137 подписчиков, если я не ошибаюсь.
1: Это все его личности. Разные музыканты. Это, это. Жестко, я, твой, я твой единственный подписчик. <сих> пишу, пишу с разных
0: аккаунтов. Да, что-то, Кирилл, ты это самое, зажестил. Вообще. С я просто ужас, да. Еще
1: и с Леписом сравнил. Вообще, да? кошмар. Это ужас вообще.
0: Слушай, ну я могу сказать, что это такой бодренький... Ну это как раз таки, вот мне кажется, новый русский рок. Вот мы уже... Заходила речь об этом, да? Что все привыкли считать русский рок чем-то таким... Ну грязноватеньким, я бы это сказал, я не знаю. Пока то разрыв есть...
1: йогурта не принесли нам настоящий русский рок.
0: Не то, что грязноватеньким, с флером таким. Вот это вот как будто жанр.
2: Что значит с флером?
0: когда я произношу русский рок, у тебя какие ассоциации возникают? Ну, группы назови, не знаю. Группы. Какие ассоциации возникают?
2: Господи, как да. бы, вот это сразу начинается перекати и поле. Ну, давай... По... Ты, пони...
1: ты понимаешь, что... Да, подожди, я... не... какие ассоциации давай, да. Боже,
2: ну, наверное, я не знаю. Я боюсь сейчас ошибиться просто, куда-нибудь не туда тыкнуть. Как
1: можно ошибиться в твоих ассоциациях? Да, да
2: вот я не знаю. Да, Вы да. так смотрите, что не, мне становится не, страшно? Ну, интересно. давай, хорошо, там... Боже, Цой, Земфира. Во,
0: во, да. Вот что вот плохого в Цой и Земфира?
1: Ничего,
2: и просто говорил, вдруг сейчас такие, это, это не русский рок.
0: Господи, ну в обществе уже принято называть русский рок, как будто это что-то зашкварное. То есть вот если тебя что? обозвали... Блин, ребят, ну вы что? В ну, твоём Это в все, да. Гов- вот эти лутари, да. Король Ишут, вот это все Есть такое какое-то... В обществе я имею в виду там, да? да? про
1: Король и шут недавно сериал сняли на генопоиске. Ага. <laughs> я тебе на Секундочку. Привожу. Например, ну, тоже.
0: Ну, плохие примеры Короче, да, У нее лучше
1: Спасибо Я победила Все. Я к тому,
0: что сейчас начинается новая волна Вот этого русского рока Это буквально Давай, приведи примеры новой волны русского рока Вот этот чувак Еще? Ну давайте, хорошо Ты хотел зашкварить русский рок,
1: но получилось так Я не хочу его зашкварить, я слушаю
0: русский рок Мне не стыдно за то, что я слушаю вообще Разные жанры вы, блин, господи, чего вы накинулись? Вообще не понимаю. Я... А
2: давай, давай, вот.
0: Давай теперь Мы не накинулись, накинулся ты. Именно. <свят> Тут, кстати, я, как бы, ну, совесть блин. моя чиста. <свят> Ребят, ну это действительно такое, я не знаю, общепринятое выражение. Но мы, мы когда Даня приходил, он же да, тоже Да, действительно. Ну.
1: Но ты плохие примеры заставляешь Вику приводить. Я не <свят> я, я спросил, с чем ассоциируется. В обществе русский рок ассоциируется с группой Сектор Газа. Вот, вот. Спасибо, все, вспомнил. Господи, я не И вспомнить. вот эта ассоциация неправильная, потому что это все-таки русский рок это не сектор газа. Сектор Газа это панк, русский пан, рок 90-х. Короче, <рог> вот. говоря Но, о новой волне... К сожалению, оттуда вышла такая зернышко. А вот в современном мире, да, в котором мы. Вот спормируем. пример с-
0: с- самый яркий пример новой волны, как раз-таки, русского рока. Как мне это кажется, опять же, это чисто субъективное мнение. Пожалуйста, не прибивай. Это группа афинаж например.
2: Для меня это скорее удивление, потому Тоже. что новая да.
0: волна. Ну, ребят, но ну, это же это ребята, это не которые похожен, играют рок.
2: А рок ли это в чистом виде?
0: Нет, вот. именно я и говорю поэтому, потому что это новая волна. Это ребята, которые из России и делают такие вот э, роковые вещи. Но но мне тут, кажется,
2: тут... они даже сами себя не ассоциируют вот с, с какой-то. Рокерами. Да. Тут Возможно. я на самом
1: деле с Игорем соглашусь, потому Опа. что наверное группа Финаж. Это действительно такая новая волна десятых годов русского рока. Спасибо, вы поняли, вот. к чему я веду, да. наконец-таки. Но вот этот парень, который... То, что это все-таки больше панк-рок. Ну... Это грязный звук. Это аранжировка довольно такая, ну, не сбитая. Это довольно эмоциональный посыл. Вот, он не ну, с- у Афинажа все-таки у них такая гармоничная музыка она все-таки довольно складная ну... а у этого молодого человека из группы аван вот, бен у него все-таки действительно такой больше
0: эмоциональная дипломатия Смотри, вот. когда я говорю про новую волну я не говорю о каких-то четких определениях жанра то есть это не обязательно должны быть какие-то духовые там или обязательно гармошка должна играть как у тех же Хеттерс там да или кстати Хеттерс и Афинаж по сути похожие тоже группы ну по... По сути, <свят> ну, по сути, <свят> ну,
2: по сути. Ну, по сути. Ну, допустим, <да. свят> <Сомнительно>, но... Допустим, но... Сомнительно, ну... Закапываешь себя сегодня весь выбор.
1: Мы тебя Короче, стараемся вытащить, просто. Вы меня закапываете как Не раз правда. Так, Неправда.
0: <свят> Короче, говоря о новой волне русского рока, я имею в виду э, никакё, никакое тагирование, да, определенных музыкантов под эту вот определенную гребенку. Не скидываю их, а говорю, что это все очень разнопланово идет, в общем, ну, в музыкальной музыкальном обществе соответственно все пытаются сделать и привнести что-то новое в общепринятый жанр потому что по факту они все русские и они все рокеры и при этом делают что-то ну новое невероятно ну, то есть как-то это все расширяют расширяют границы жанра и расширяют э, общественное понимание того как это все может звучать Но как например афинаж как например хэттерс потому что они в свое время сделали что-то невероятное для общих масс, и все удивились. О, офигеть, так можно было, оказывается? И под этой волной, соответственно, уже начали рождаться другие коллективы, которые стали похожи на них. И когда я говорю про новую волну русского рока, я имею в виду, что сейчас было время, вот, например, 80-е-90-е, когда были сектор газа, ария, прости господи, там, цой и все вот эти вот, и у них примерно вот это вот все было плюс-минус, там, объединено какой-то вот такой вот общий, общим звучанием, какими-то общими инструментами и так далее. Сейчас это все перерождается в очередной раз. То есть в нулевые, например, был очень большой упор там, на такие группы, как Nair, аматри и все, все было таким более жестким. В десятые это ушло в какую-то более... Я даже не знаю, кого... Ну, для меня Финаш на самом деле, самая сильная, наверное, группа, знаковая, самая сильная, знаковая группа десятых, которая повела за собой жанр, потому что уже последователей достаточно много накопилось. Мы не говорим там про всякие про отдельные жанры, типа постпанк, построк, вот это вот все. Это я именно говорю о группах, которых нельзя определить ни под один другой жанр, но при этом они, соответственно для меня субъективно представляют новую волну русского рока. Вот.
2: Допустим.
0: Сомнительно, окей. Okay.
2: Нет, я поняла, наверное, твою мысль, и в целом отчасти я поддерживаю.
1: Много где я мог тебя перебить? Безусловно. Но... Спасибо, что не стал. Но я думаю, что это полезная мысль, с которой должны ознакомиться наши слушатели. Согласна. А еще Согласна. лучше, я думаю, что ты выразишь свои мысли, если покажешь нам следующий трек.
0: Я, опять же, упираюсь в эмо и поставлю вам Ах. группа Лис Шерман, песня «Базга Бади. Шерман, Базга Бади. Итак, это Эмма Нойс, наверное, группа из Екатеринбурга. И это трек, закрывающий трек из их альбома «Все сговорились», который вышел в 2019 году. Интересный факт, предыдущая группа, которую я ставил, «Пекинский велосипед» и вот эта группа Лиз Шерман, они примерно в одно время, в 2017 году, начали свой музыкальный путь, свой музыкальный путь начали. Вот, и... Что, ну, очень виден диссонанс, да, между этими двумя группами. А если при прослушивании первых все было так весело, задорно, смешно, и, ну, все, все, у всех было хорошее настроение, то сейчас как-то больше всего погрузилось в какую-то такую депрессивную пучину. Но что интересно, опять же, это музыкальная составляющая этого трека. А еще слушатели в выпуске услышат только первую часть как раз-таки без слов. Они не услышат момента, когда начинается вокал. Это смотря как мы обрежем. Ну, мы обрежем... Я, я смотрел <laughs> по хронометражу, <laughs> и там после... Вокал начинается на минусе 30 где У нас
1: есть восхитительный звук Павел, режиссер который... Павел, который действительно очень хорошо обрезает треки, и поэтому он
0: наверняка зацепит слова. Я вот. думаю, как Паша за... захочет, так оно и случится. Я не буду настаивать на каком-то определенном моменте, потому что здесь... Переложил ответственность. <laughs> Здесь в целом трек состоит, как и, опять же, у «Пирамиды Урала» с лабиринтом было. Он состоит из условных нескольких частей, которые между собой так прикликаются и и делают какое-то единое целое произведение. Но при этом ты, как у «Пирамиды Уралов в лабиринте находишься, и постоянно вот так вот музыкально мечешься от одного звучания к другому. И потом еще и вокал на тебя падает.
1: Я сначала подумал, что это джаз вообще. Да, это... Ты... Типа, реально, я подумал, что это джазовая какая-то композиция. Потом... И
0: очень, на самом деле, в плане экспериментальности, в плане какой-то такой импровизационности в звучании, они похожи на пирамиду Урала, как мне показалось. Поэтому я именно этот трек выбрал. Еще я его выбрал, потому что... И, в принципе, узнал об этой группе из видоса «Цех Лайф». Они выступали у «Цех Life. И у них там было три трека э, в этом лайве, в этом видосе, э, второй из которых был, собственно, Бади. И меня он как-то зацепил как раз-таки вот этой вот живой игрой, потому что они настолько сильно разрываются вот при, ну, исполнении его, и это так сильно передается через экран, что я очень был приятно удивлен и добавил эту группу в себе в плейлист. И сегодня решил показать ее вам.
1: Ну, э, во-первых, э, мне очень понравился саунд. Ну, то есть именно э, аранжировка. То есть музыка очень понравилась. Это действительно очень прикольно. И я уже в который раз, наверное, ловлюсь на мысли, что эта группа. Ты прям сидел на этом же месте. В общем, включал примерно что-то похожее, и я уже начинаю думать о каких-то более глубоких вещах. Я прям визуализировал, как вокалист записывал этот вокал. Мне бы было интересно последить за процессом записи вокала, как он это все кричал в
0: микрофон. (смех) У них них к этому альбому есть прекрасный комментарий э, под постом. Там там было написано, что такое ощущение, что вокалист бычит на (смех) кого-то. Да, я бы очень хотел посмотреть, как он работал с микрофоном в момент записи, потому что
1: нужно... — можешь посмотреть
0: цех лайф, и там это видно. — Визуализировать себе врага.
1: Нужно было бы прям вот ненавидеть этот микрофон. Потому что это, конечно, эмоция, которую я уловил. Первое впечатление, которое я послушал. Сначала я не понял, что ты включил, потому что первое вступление, оно прям действительно очень выбивается из всего дальнейшего рисунка. А потом все вполне понятно, да. ну То есть именно по концепции ну, в общем, вот такое какое-то мнение получилось ну, вот об этой песне.
2: Мы...
0: Ты ошарашенно выглядишь,
2: Вик. <свистит>
0: ошарашенно.
2: <свистит> <свистит> мне все еще очень сложно этот жанр как-то анализировать, потому что у меня нет наслушанности абсолютно. И меня тоже сейчас немножечко отбросило времена, когда мы записывали подкаст с Данией, потому что мне кажется, что именно он что-то подобное приносил. И ты выполняешь роль заместителя во всех смыслах. Сегодня не...
1: определенно да, да. Не только
2: кого-нибудь захейтить, но и еще и в этом плане и тоже.
1: И про русский рок еще рассказать не нужно. Да. Да. Я тоже
2: заметила вещей. здесь разделение на какие-то части. И вот я не знаю, какая из них основная, но в общем в какой-то части было очень много повторений одной и той же ноты, условно. То есть там было много аккордов основанных на одном тоне. Мне это напомнило исполнителя, который совершенно, я уверена, что практически никому не известен. Его зовут Рис Чатом, кажется, он американец, и он выступал на фестивале «Филдс» в Белграде. Это вообще московский фестиваль, я тоже на немножко поработала. И у него...
1: Московский фестиваль в Белграде.
2: Ну вот такая вот наша реальность теперь. И что меня поразило в этом исполнителе? Он делает треки, основываясь реально на одном тоне. То есть это практически э, повторение нескольких тактов, но это так бодро звучит, мне так это понравилось. Я максимально тоже рекомендую ознакомиться с творчеством Риса Чатума. И вот здесь э, как бы у меня случилась ассоциация именно с таким исполнением. В общем, здорово. Не могу сказать, что для меня это что-то мега потрясающее, но мне нравится, когда возникают какие-то ассоциации с тем, что было в твоей жизни. И вот у меня вот такое возникло. В общем, да, вот у меня сложилось такое мнение.
0: Классно, прикольно.
1: Блюс бастердс ЕКБ Таун. Freedom, I always used to have change I buy box of song, try to be to cheer uh, For
2: the out of vengeance is a kind of a grace Kneeling down, crown my crowns and crowns
1: «Fastards» и Таун». Вкратце напомню, что историю о этой группе я рассказывал в первом выпуске про Екатеринбург. И... Там действительно очень интересный месседж был, потому как жизнь иногда иронично бывает. Вот. Но для тех, кто слушает этот выпуск, собственно, минуя выпуск про первую часть Екатеринбурга, напомню, что в 2015 году был такой проект «Чай 3.0», где, собственно, блюзу Бастердс» принимали участие, и я тогда еще в составе группы Ловеццов тоже принимал участие. И единственный клип, который понравился мне из всей подборки клипов, которые готовили на этот конкурс, это был, собственно, клип группы «Блюзбастардс». Восхитительное произведение искусства, я считаю. Посмотрите обязательно там на песню «Сибирский трак- тракт» группы Чайф. Вот. У них есть много очень крутых блюзовых композиций. Они все на английском языке практически. И, ну, просто грех не взять и КБ У нас, кстати, ни разу не было, мне кажется, блюза за все время музыки регионов. Не так много российских андеграундных групп делает блюз. Но вот сегодня... Уральский блюз?
0: Я, (кười), видимо, очень плохо знаю определение жанра блюз, но я бы никогда не сказал, что это он. Но это очень круто, мне это очень понравилось. Для меня блюз просто это что-то такое джазовое, ну то есть это обязательно какие-то джазовые инструменты, обязательно Блюз — это что-то джазовое. Ну да, джаз, блюз — это вот примерно на одной равнине у меня стоит, в моем понимании жанров. Я могу ошибаться, естественно, я почитаю обязательно, послушаю обязательно группы в этом жанре, но э, мне очень сильно напомнило, во-первых, восьмого, которого приносил э, Даня в в Перми еще, и очень сильно напомнило группу Junkyard Storytellas, и мне кажется, что таких групп э, я со своей невежественностью э, доверяя Кириллу, назову их блюзовые группы, Я действительно не знаю этот жанр, вообще не знаю, как казалось Но, в общем, они, как мне кажется, очень мало групп в России, которые делают такую музыку И которые делают ее настолько же хорошо, как вот эти ребята ну, Потому что это мега качественно, мега мощно Вообще очень круто записано, очень чистый вокал Вообще не слышно никакого акцента какого-то тем более регионального е- Екатеринбургского, а, вот и удивительно, я опять же слышал эту группу, а, слышал о ней в 2015 году, а, как ты говоришь, когда они выпускали, ну участвовали, участвовали в... в конкурсе, чай в тренировке". Да-да-да. Я так понимаю, что у них и тогда был самый э, расцвет их популярности. Мне кажется, наоборот, у них тогда они были вообще супер непопулярны. Ну, я их помню по... Ну, в ЕКБ по... они были популярны, наверное. Я их помню по паблику FDM Music, где я принимал участие в качестве редактора. Я помню, что посты с ними в нашем паблике набирали ну, достаточно большие просмотры, лайки и так далее. А мы не брали региональных ноунеймов. То есть у нас не было такого прям супер суперэндеграундного отбора, как, например, в «Родном звуке» или «Мазерленде». Мы брали тех ребят, которые могут собрать лайки. И, соответственно, у нас котировались посты с этой группой. И за счет этого я подумал, что они популярны.
1: Просто ЕКБ в 2015 году, это не то чтобы очень регион. Это прям бомба, пушка. Это вообще топовый регион так для и сейчас индустрии. Не, конечно, вот сейчас тоже. Я хочу мне не Вики послушать просто на поводу того, во-первых, знаешь ли, такие какие блюзовые группы, ну, такие прям, которые бы выстрелили. И по поводу... ЕКБ в пятнадцатом году.
2: По поводу блюзовых групп это крайне сложно, и сейчас опять у меня в голове перекати поля, не могу вспомнить. Возможно, это как раз потому, что они не очень популярный жанр. Не знаю, сложно сказать. Но что касается данного исполнителя, я бы, наверное, тоже не причислила это к блюзу в своем понимании, И опять же, я вообще приверженец той теории, что сейчас нет жестких границ между жанрами в целом, поэтому сложно судить. Что касается самой э, композиции, очень круто, вообще кайф. Хочу слушать, хочу посмотреть клип, о котором ты говоришь. Это вот как как раз э, выпуски, которые мы записывали год назад, практически ровно без двух дней. В конце ты включил трек э, «Любовь иммигранта». Да. это вот примерно те же... Ну ладно, не такие чувства, просто да, я уезжала, поэтому там просто был разрыв сердечка. Но здесь вот тоже это вызвало сильные эмоции. Особенно, когда ты понимаешь, что это музыка из Екатеринбурга. Невероятно. То есть я почувствовала себя в каком-то боевике даже. И то, что мы заканчиваем подкаст на такой ноте, это... Мы не просто
1: заканчиваем подкаст, мы заканчиваем сезон. У нас будет еще один город. Да. Но мы о это будет
0: бонусным выпуском. Бонус. Уже вне сезона. Вне сезона, обалдеть. Вне сезона, Ну что ж, что мы можем сказать про Екатеринбург спустя два выпуска целых две части?
1: Напряженно. Почему? Я как-то устал от Уральского федерального
0: округа. Я спрашивал про Екатеринбург. Город отличный, я не знаю, про Екатеринбург у меня исключительно положительные эмоции остались. И опять же, ты спрашивал про говорил про Екатеринбург 2015 года. Ну и все, наверное, знают, что там действительно было очень много популярных артистов: Курара, Сансара, Лайоле, Обе Две, Алуэ Вера. Правильно, да? Да. Вот. Очень много выходцев из Екатеринбурга. Это действительно такая... Ну, в принципе, даже не музыкальная, а в принципе, я думаю, считается третьей столицей России. Вот. Посетив этот город лично, я увидел, наверное, какую-то такую, знаете, что-то среднее между Питером и Москвой, действительно. Потому что там как будто бы... Если вот в Питере, например, сохраняется, особенно в центре, такой старый стиль, и там ничего, никаких новостроек... По объективным причинам того, что это болото <laughs> не строят, и они утонут просто там, то в Екатеринбурге как раз-таки сочетаются вот эти вот старые здания с модными новостройками. И это действительно буквально, как будто ты идешь одновременно и по Питеру, по Москве. А, Странное чувство. Я не могу сказать, что мне прям очень понравился этот город. И я могу сказать, что я не успел в него погрузиться с, э, настолько, как, насколько я бы хотел. Потому что я, например, не сходил в бар «Синдром», который считается культовым местом, где выступали очень многие группы из тех даже, которые мы, которых мы брали в эти два выпуска. Я не сходил в принципе ни на один концерт, не считая «Уральской ночи музыки». А там, ну, нельзя сказать, что я был на концерте какой-то определенной группы, потому что у них был 15-минутный сет. Это что вообще? Но...
2: Но ты был на своем выступлении Но стендапа. Это... это тоже какой-то Моё выступление
0: это отдельная да, история. Не для музыки регионов, это для кажется, больше, каких-то других больше Игорь изучил Нижний Тагил. Да, гораздо больше, действительно, гораздо больше. Наверное, мы когда-нибудь попозже поговорим про Нижний Тагил. Когда-нибудь. Когда-нибудь, в каком-нибудь бонус-выпуске, к какому-нибудь сезону. Может быть. Не знаю, какому. Короче, а про «Урал»? Ну, в общем, да, заканчивая мысль про ИКБ, мне очень хотелось бы побольше там в нем пожить, наверное, даже. Я бы переехал туда на месяц. У меня есть друзья, которые там живут, но которые никак не связаны с музыкальной индустрией, и они тоскуют в этом городе. Они говорят, что он очень скучный, что там нечего делать, и что они скорее хотят оттуда свалить. События одно раз в году, да, в уральской музыке. Так нет, ну, ты дело, что ты, когда готовишься к подкасту, видишь, как много там вот этих концертов, как много всяких разных движух, и музыкальных, и стендаперских, вообще каких только нету. Киношных тоже там, тусовок очень много. Ну, в общем, город культурный, очень культурный, как и Петербург. Представляешь, сколько их разочарования ждет, когда они приедут куда-нибудь в Питер?
1: Если им там скучно.
0: Да. В общем, вот, про Урал могу сказать, согласиться с Кириллом и сказать, что это было действительно очень сложно. Это было... Да. Это шесть выпусков, шесть городов. Которые
1: растянулись на девять.
0: Да, которые, не знаю, как-то... Я очень надеюсь, что следующий э, округ, который мы возьмем, будет более насыщенным, но депрессивненький сезон, я бы сказал, выдался.
1: Он такой, знаешь, такой растянутый ее в крыло.
0: Да, да, наверное, так. Как маслица, тонким слоем. так. При этом я очень доволен а, теми а, жемчужными, которые мы успели откопать и смогли найти. Мне действительно кажется, что мы в каждом регионе нашли достойных представителей а, музыкальной сцены. И, опять же, в лишний раз показали, подсветили их. Кто знает, может быть, они как и... Uh, герои выпусков uh, из прошлого сезона станут популярными уже через год, а может быть, еще раньше. И это будет очень здорово. Я буду знать, что все это не зря. Спасибо. Я очень рад и очень благодарен Вики, которая uh, в свою короткую поездку в Санкт-Петербург, в свое возвращение короткое, пришла к нам на студию и поучаствовала в записи этого выпуска. Очень благодарен вам, дорогие слушатели, за то, что были с нами и остаетесь с нами. Ставьте ваши лайки, пишите ваши комментарии и общайтесь с нами побольше. Присылайте классные группы. И до новых встреч. С вами был я, Игорь. Пока.
1: Да, мы приготовили для вас парочку сюрпризов напоследок в межсезонье. О них вы услышите попозже. Спасибо вам за то, что послушали про Уральский федеральный округ. Спасибо Вике, что закрыла сегодня с нами сезон про Урал. Ну и до новых встреч.
2: Да, спасибо, что позвали. Было очень здорово. До новых встреч.